0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Muito bom dia a todos. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vou pedir para o nosso amigo da técnica nos auxiliar se alguma coisa sair fora do contexto, porque nós estamos, obviamente, nas redes sociais, o que é importante mas a presença de todos vocês aqui talvez seja até mais importante. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito importante que a gente se conscientize da importância, do papel de cada um de nós neste processo. Eu sou professor por uma questão de vocação, e a vida vai levando a gente para caminhos que às vezes a gente não espera. Sou médico veterinário. E nesse sentido, né, a doutrina espírita vem nos ajudar a fazer com que a gente possa encontrar o rumo melhor. E nós temos algumas situações, algumas oportunidades ou dificuldades de nos situar. Então, às vezes, quando a gente está assim meio que não sabendo para onde caminhar, é importante a gente parar, refletir e procurar toda uma experiência que nós temos em nós. E nesse sentido, eu começo com esse slide, que está sendo projetado aqui, que a ideia é lembrar a gente, vocês, nós, todos os que estão nos ouvindo aqui, que nós somos espíritos. E nós ainda temos algumas dúvidas quanto a isso, não de, diríamos até de consciência, mas dúvida do nosso procedimento, das nossas ações, por quê? Porque a gente vive uma vida bastante ocupada com as coisas materiais, os nossos sentidos são ocupados hoje por um monte de informações, e às vezes nós esquecemos que nós somos Espíritos milenários. Então, nós já vivíamos, ou seja, nós já existíamos, quando Jesus esteve entre nós como homem. Então, por que que nós ainda ficamos, muitos de nós, independente da religiosa, ainda ficamos esperando a volta de alguém, que de uma certa forma já esteve com... E essa reflexão é interessante. E essa reflexão se faz necessária neste momento, por quê? Porque nós temos uma fase de evolução da humanidade onde não é só mais o Hélio que vos fala. Eu pedi as minhas pessoas que eu fui em outras existências passando pelo senado romano, passando pelos caminhos árabes, passando pela Europa, que essas existências me ajudassem aqui, a trazer de uma forma mais interessante o nosso tema, que é a importância do estudo, agora como é que eu vou saber disso e acima de tudo me convencer Vou citar alguns aspectos. 2014 foi um ano onde a Federação Espírita Brasileira fez quatro congressos brasileiros e no congresso de Campo Grande, Emmanuel deu uma mensagem quando ele diz: "Vocês espíritas precisam se converter mais". Como Emmanuel não usava muito a palavra conversão, nós pedimos de uma certa forma mentalmente uma explicação e ele veio nos ajudar. Estou falando isso para vocês, porque vocês sabem das coisas, mas vocês não estão suficientemente convencidos para estar convertidos, porque conversão é uma palavra muito que os nossos irmãos das outras religiões usam. E aí, ele não chamou a atenção, nós precisamos refletir se verdadeiramente nós estamos convencidos disso que nós falamos disso que nós buscamos vivenciar. E como ajudar a fazer com que a gente, então, se convença? A gente tem inúmeras citações e nessa hora, Dr. Nestor Mazotti, foi ex-presidente da FEB, amigo espiritual que sempre nos ajuda, e ele foi uma pessoa que me ajudou a entender de que tudo que aparece na vida da gente é oportunidade. E a gente ainda às vezes fica muito incomodado com problemas do dia a dia, porque não consegue entender que são elementos que a espiritualidade vai oferecendo para nós, nos melhorar, nos situar. E nesse sentido, a irmã Veneranda, que está no filme Nosso Lar, a Veneranda que tem lá mais de mil anos trabalhando aí em tantas dimensões do espaço no nosso lar, a Veneranda tem um dito muito importante, olha o que, é que ela diz... Abre aspas, as ordens imediatas de Deus para convosco são as situações que o dia vos apresenta. Fecha aspas, olha como isso é simples, quer dizer que as coisas do nosso dia a dia, elas não estão ao léu, ao acaso, existe uma programação, muitas vezes a nossa mente ocupada com tanta coisa não consegue ler isso, e não consegue entender, e não reflete sobre isso, e aí vamos para Emmanuel de novo. Emmanuel, cerca de uns 20 anos atrás, ele dizia, abre aspas, vocês já conhecem o suficiente para serem melhores, fecha aspas. Isso me incomodava, como assim? Eu estou fazendo força, eu não estou conseguindo ser melhor. E ele procurava ajudar a gente, pensar nisso, e vinha e dizia, vocês precisam parar mais, refletir mais, fazer as coisas de uma forma mais reflexiva. Os anos foram passando, há cerca de uns 10 anos, Emmanuel começou a acrescentar isso, outras informações, antes de vir a pandemia, aí veio a pandemia, vieram uma série de situações, que a espiritualidade já sabe, que ela já prevê, e que ela vai ajudando, olha o que Emmanuel nos diz, a mesma coisa que Lázaro, Lázaro não, Marcos escreve, lá no capítulo 33, do Evangelho, quando ele diz, vigiai, antes ele diz, né, atenção, vigilância e oração, é uma das únicas partes do Evangelho, que fala das três condições que nós precisamos, nós oramos muito, nem sempre o suficiente, mas oramos. Mas é preciso fazer isso de uma forma vigilante. E aí, Marcos nos lembra, o que Jesus falou está lá, que a gente precisa fazer isso com atenção. A gente precisa fazer isso com cuidado, com observação. Por que, que eu estou fazendo essa referência? Porque é a mesma coisa que Emmanuel diz. Emmanuel diz o seguinte, é preciso que vocês observem muito as coisas que vocês falam, que vocês pensam... Precisa avaliar essas coisas... Analisar essas coisas... E aí refletir... Quando a gente reflete... A gente joga para dentro... E trabalha isso dentro da gente... O nosso espírito vai trabalhando isso na sua mente... Para daí a gente se convencer... Porque quem nos convence? Nós verdadeiramente... Nós temos que estar atentos, porque nos dias atuais, nós temos um problema sério, que é a conectividade. Nós estamos entrando num período delicado, já é delicado, de estarmos conectados com tanta coisa, que vai nos visitando, ocupando os sentidos, mas nem sempre deixando marcas luminosas em nós. Às vezes, ao contrário, ela deixa uma sensação estranha em nós, e a gente precisa refletir quem nós somos. Nós somos espíritos milenares, com experiências. E aí tem uma outra coisa, falando do estudo, para entrar nos slides que eu vou fazer eu uso para ser mais claro, uma outra coisa que sempre me incomodou, que quando me diziam, desde menino, que eu usava 8% das coisas que eu tinha condições. Eu falei, mas cadê os 92%? aí vai passando, a ciência vai ajustando, vai adaptando, hoje ela diz que muitos de nós usamos né, 10, 12% dos nossos potenciais, e onde é que está o resto? O resto está no espírito, o resto está nas nossas mentes milenárias, mas que a gente não consegue com uma mente ocupada com Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, e mais um monte de coisas, não consegue elaborar, e olha o que que acontece, aí parece que as coisas que a gente sabe, elas acabam não conseguindo nos dar, e eu agradeço a Emmanuel, Emmanuel foi um dos Espíritos que me ajudou há uns 20 e poucos anos atrás, quando ele disse o seguinte, meu filho, você sabe muita coisa, mas você precisa andar mais devagar, e eu já achava que andava devagar, e eu ando devagar, eu sou uma pessoa meio lerda para alguns, mas aí olha o que, que acontece, como eu sou professor universitário, os meninos conseguem entender mais os lerdos do que aqueles que andam atropelando, porque o que, que é mais fácil para quem tem filhos? Pegar um menino meio doido, atropelado, ou pegar aquele lerdinho e ir trabalhando? É uma questão interessante para discutir, para a gente pensar, refletir, e aí, me lembro agora o saudoso Rubens Alves, quem gosta né, de, da educação, o Rubens dizia o seguinte, vocês fizeram vários cursos de oratória, falam bem, conseguem elaborar bem as suas palestras, mas vocês não fizeram curso de escutatória, vocês não ouvem, vocês não param para ouvir. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque graças a Emmanuel, entre outros, os Espíritos disseram o seguinte, Anda mais devagar, presta mais atenção, faz as coisas com mais sentido, porque o grande problema do ser humano hoje, independente da religião, é a valorização da vida, é o sentido da vida. Essas N problemática que nós temos, elas têm uma raiz, que é o sentido da vida. Porque se eu me dou conta que sou espírito, que já vive 5 mil anos... Seis mil anos, eu tenho lembranças de Moisés. mas ele esteve conosco. Muitos de nós, aí entra Mano de novo me socorrendo, dizendo: a grande maioria de vocês que tem essa pelezinha mais clara, vocês têm histórias ligadas ao povo judeu, vocês têm vivências naquele período que vocês precisam resgatar. Então a doutrina espírita, com a sua ciência, com a sua filosofia e a sua religião, como tripé, nos ajuda a entender e ter base segura. E aí eu preciso dizer para vocês, nós andamos pelo mundo. A doutrina espírita hoje, é uma doutrina que consegue dar segurança para as pessoas. Eu já participei das reuniões da ONU, onde o pessoal, de uma certa forma, se levanta, e faz uma espécie de oração, pedindo paz, e condição, consciência, entendimento, e a gente consegue entender, que então nós temos uma faca e o queijo na mão, nós temos elementos, que a gente precisa parar, não convencer os outros, mas convencer a si, que é assim, que isso é importante, e aí, nos ocupar de algumas coisas, parabenizo vocês que estão aqui nesse domingo de manhã, aos que me ouvem, aos que param, e de uma certa forma que façam isso se fixando, porque nós fizemos dez coisas ao mesmo tempo, 40 coisas ao mesmo tempo, e a gente faz as coisas mal feitas, precisa tirar um tempo para Jesus, nós falamos muito de Jesus, nós escrevemos de Jesus, mas o que, que tem acontecido? É preciso fazer com que ele esteja ao nosso lado, caminhando, e nos ajude a fazer menos coisas erradas. Como é que a gente faz isso? É tirar ele da cruz, tirar ele dos belos textos e trazer ele para o nosso lado. Aí ele anda do nosso lado, como a gente sabe, lá do caminho de Maús. Mas aí a gente andou com ele todo dia e só no final do dia foi se dar conta que era ele na hora de partir o pão. Será que nós não estamos repetindo isso? Será que Jesus, incansável Espírito de Luz, e que busca cada um de nós, por mais complicados que a gente esteja, será que Ele está encontrando um ganchinho para entrar em relação conosco? Preciso trazer mais um elemento, que vai acontecer durante esse ano. Não vou me aprofundar nisso, para quem tiver interesse, depois eu posso ajudar, nós este ano vamos ter bastante problemas, porque o campo magnético da Terra está mudando. A Terra que girava num eixo X, começa a inclinar. A Terra é alcançada pelas vibrações do Sol. O Sol não gira como a Terra. O Sol tem inúmeras manchas, faixas de vibração, e elas estão nos alcançando. Então, nós vamos ter problema de rede, de conexão, de internet, e problema em nosso coração, em nós, no nosso campo magnético. E a gente não sabe de onde isso vem. Como é que eu vou saber disso? Eu preciso estudar. Eu preciso ler. Eu preciso ler de uma forma refletida. Então, a gente vive um momento acelerado, e que nem sempre a gente tem esse tempo. E aí nós vamos trabalhar alguns slides, tentando mostrar que a gente precisa colocar isso em prática, porque senão Emmanuel vai continuar dizendo, vocês já conhecem muita coisa, mas tem dificuldades para fazer aquilo que vocês conhecem. Então, nós vivemos num planeta que tem um governador, mas nós no dia a dia, às vezes até disso duvidamos, que tem tanta coisa acontecendo, que parece que Jesus está dormindo, parece que ele não está em relação conosco, e a gente tem que pensar no que a Veneranda falou, que nada do que as coisas que acontecem no dia, está fora de propósito, a gente precisa refletir, então a gente vive um tempo acelerado, a terra sempre evoluiu, nós sempre evoluímos ao longo desses 5, 8 mil anos, que nós temos existência espiritual, alguns de nós até mais, o que que tem acontecido? Só que agora, como diz o doutor Bezerra de Menezes, isso acelerou. Por que que acelerou? Porque a gente está mudando de fase, nós estamos indo e construindo um plano de regeneração. Agora, como ter uma terra regenerada sem ter o coração regenerado? Sem nós termos em nós elementos que nos oferecem essa condição. Mundo globalizado, conectividade. Sem querer, nós estamos assolados por informações e aí nós que já temos os cabelinhos mais brancos aqui, já temos mais experiência, para nós ainda é mais fácil do que essa meninada nova que está vindo aí, que ela está perdida, está querendo bolinha de ping pong nesse contexto das informações. E ela precisa da nossa referência, ela precisa da segurança. Ela precisa do exemplo. E aí, por causa disso, que Bezerra diz: a humanidade sempre precisou de Jesus, mas nunca como nos tempos atuais, porque Ele é uma referência segura. E nesse sentido, então, esse mundo globalizado ele faz o quê? O que eu acabei de falar que está de uma certa forma representado aqui? Nós temos um mundo que nós olhamos com os nossos sentidos, nós ouvimos, e esse mundo nos atrai, e esse mundo exerce sobre nós, uma influência extraordinária, e aí eu preciso, eu que gosto da cultura popular, eu que gosto do homem simples, porque eu acho que lá está muita essência, lá tem muita base, que nós estamos precisando, porque a gente vai se intelectualizando, e vai se complicando, e aí faz que nem diz André Luiz, a complexidade leva para vocês para um universo tão complicado, que vocês se perdem, vocês perdem a sua essência, então aonde quer que nós estejamos hoje, nós precisamos de uma certa forma aprender a simplificar, para recuperar a condição de próprio espírito que somos, para fazer com que não aconteça uma coisa que está no Evangelho. Está no Evangelho uma passagem, vou sugerir um livro, Jesus e Nazaré. Frederico o seu autor, é um militar organizado, sistematizado, e ele colocou nessa obra, se aquilo que Jesus falou, ele falou de manhã, de tarde, de noite, se estava chovendo, se estava fazendo sol, porque isso tem importância. E a gente muitas vezes ouve, sabe, repete, mas não consegue entender toda a grandeza de Jesus. Domingo igual a estes, não de manhã, de tarde, no final do dia, Jesus estava com os apóstolos e a multidão. E a multidão cobrando dos apóstolos solução, resolução de inúmeras coisas. Aí Jesus inteligentemente vai recuando, vai se afastando, vai deixando os apóstolos naquele bololô, e aí, de repente, os apóstolos vêm e dizem assim, mestre, mas e aí, você não vai falar nada? Você não vai responder a essa multidão? E o mestre recua mais um pouco, não são exatamente essas palavras, mas para entender melhor, é, ele disse, da multidão eu entendo, que a multidão não sabe que é ser eterno, que é ser imortal, mas de vocês não, vocês sabem, e vocês estão sendo incoerentes, porque nessa hora vocês não estão pensando como seres imortais, Vírgula. é por isso que eu vim trazer, não a paz, eu vim trazer a guerra, a contenda, e aí está lá do evangelho as coisas que ele nos disse, nesse contexto, então por que, que eu estou dizendo isso? Jesus tem inúmeras situações. Quantas vezes nós nos incomodamos e não aplicamos aquilo que ele falou do, da poeira, do pó das sandálias? Quantas vezes nós vamos visitar um amigo e a energia, a receptividade não é aquela que a gente gostaria e às vezes a gente sai meio incomodado? Por que, que a gente não aplica Jesus? O que, que ele disse? Sacudi: se vocês entrarem numa cidade, se entrarem numa casa, se forem visitar uma aldeia, e o pó das sandálias incomodar, sacode as sandálias, tira o pé, o pó, e segue. Por que, que nós não fizemos isso? Então, gente, Jesus é um pedagogo, é o irmão que segue aí nos dando base, para que a gente consiga aproveitar todo esse vértice de conhecimentos que a terra tem. Mas se nós não amarrarmos isso, na simplicidade, na essência, no estudo, nós vamos perder a importância disso, e vamos ficar que nem o Chico dizia, Chico dizia, você vai, você vai virar uma, alguém da turma do TBC, turma da boa conversa, a gente conversa, a gente fala, a gente sabe muita coisa, mas está faltando essência, está faltando exemplo. Nesse, neste mundo, onde nós somos ocupados, a gente precisa achar um espaço para Jesus. Dr. Bezerra de Menezes tem uma mensagem de 2016, quando ele diz o seguinte, o grande problema de vocês é a autossuficiência. E aí ele meio que assustou a gente, porque não é, a gente ouve que a gente é autossuficiente, a gente tem uma certa rejeição aí ele explica, vocês são autossuficientes? Porque se brincar, vocês duvidam de Deus, Deus pode tudo, como está lá na prece de Cáritas, uma a que ele pode resolver, ele continua criando, ele está criando esses universos, essas coisas todas, então ele não poderia resolver por um nosso problema? Poderia sim, mas por que, que ele não faz? Porque ele quer que nós sejamos deuses, aí doutor Bezerra diz, pensa bem, vocês muitas vezes não duvidam de Deus, e ele deu uma lição complementando o que o Chico já nos tinha ensinado, Chico diz, olha, vocês vivem como filhos ingratos, porque um filho grato, é um filho que não duvida de Deus, que não tem, então, queixas, lamentações, e aí é muito difícil a gente não se queixar, não se lamentar, aí volta a Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes diz, vocês limitam Deus, vocês em determinados momentos duvidam Deus, de Deus, e a gente se põe a pensar, é preciso colocar as coisas no lugar, e para isso, a ciência traz uma nova noção, de que na verdade nós não somos só um universo, nós somos multiverso, Aí ah, já complicou. O que, que é multiverso? Eu não vou tirar aqui para explicar, mas eu sugeri para vocês, né? Quem é bom de internet, mesmo que não seja bom, entra na internet, procura Conselho Espírita Internacional. Eu sou tesoureiro do Conselho e nós lançamos a revista 36 agora Espírita no dia, na primeiro primeiro final de semana de janeiro e lá tem o primeiro artigo da revista onde o Nuno Professor Nuno, físico, explica o que eu estou querendo que vocês parem e pensem. Ele explica o multiverso, ele explica essa quantidade de coisas que continuam sendo criadas, de mundos que são criados, e isso não tira a importância de nós. O Nuno coloca lá, todos nós somos importantes, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos criaturas que tem uma importância extraordinária, neste momento, de reequilíbrio de um planeta, energético, nós precisamos parar e pensar, e acima de tudo, procurar fazer, com que a presença de Jesus, seja sentido em nós, mas aí entra a Joana dizendo, eu sei que isso é difícil para vocês, olha o que que a Joana diz, a Joana diz o seguinte, eu sei que pelo estágio espiritual de vocês, vocês até sabem dessas coisas, mas vocês muitas vezes não conseguem vivenciar isso. E a Jona vai explicando e vai falando, eu entendo tudo isso. Eu só não entendo o pouco esforço que vocês fazem para ser melhores. Aí ela pegou pesado para a gente. Mas é isso. Cada um de nós precisa, pouquíssima tarefa intransferível, eu não posso fazer pelo astro, o astro não pode fazer por mim, eu posso ajudar, mas essa questão de nós nos avaliarmos, e aí eu vou pôr os slides, que nós vamos conseguindo entender alguns aspectos, então vamos avaliar a terra, nós temos nesse, nesse, nessa escala, afetividade moral, conhecimento, e aqui nós temos dois mil anos, quando Jesus se fez homem entre nós, quando ele andou conosco, quando ele procurou chamar a nossa atenção, mas a gente estava onde? Não sei. Emmanuel disse que a gente pode encontrar resposta na nossa mente, buscando lembranças de Jesus. E eu encontrei a minha, eu tinha uma atração pelo Domingo de Ramos, aquela história de jogar coisinha lá para Jesus naquele jumento passar, me produzia uma alegria muito grande no domingo de Ramos, mas aí passava a semana, veio a crucificação e na Páscoa eu estava entristecido, meu coração estava entristecido, na busca consegui entender, que eu como muitos de nós, andávamos naquela multidão, quando Pilatos tentando lavar as mãos, acertar as coisas, ele pergunta para aquela multidão, vocês conhecem esse homem? E o que, que a multidão fez? Muitos, como eu, se viraram, fazendo de conta que não era comigo, e a gente precisa refletir. E esta turma, muitos deles estão na doutrina espírita hoje, tendo uma oportunidade nova, porque parte dessa multidão, que não prestou atenção e de uma certa forma colaborou para a crucificação, antes da crucificação procura Jesus, fala, desculpe, a gente pisou na bola, não, não estava atento, e Jesus diz o seguinte, eu vou arrumar um jeito, vocês vão ter ao longo das vidas encarnações, e vocês vão aprender a andar comigo, e nós estamos buscando aprender. Então, o que, que eu estou querendo falar? Estou falando de uma multidão de espíritos, onde muitos de nós estávamos, que de uma certa forma conviveu com Jesus, estava desatento, não conseguiu entender as coisas direito, tinha outros interesses, prioridades, e as mesmas coisas se repetem hoje. Então, parabéns a quem para para ouvir, a quem para para estudar, é importante que a gente se ajude, porque cada um de nós tem elementos, que pode ser elementos de compreensão facilitada para outro, porque olha o que, que Kardec diz, Kardec diz, que cada um de nós, tem um tipo de compreensão do Evangelho, e ele diz mais, não tem dois Espíritos iguais, então é natural, que nós entendemos uma determinada situação, não do mesmo jeito, cada um de nós entende, mas daí a gente fazer escutatória, daí a gente fazer um diálogo, e tentar compartilhar isso, é muito importante. E aí nós conseguimos formar aquele feixe de varas, né? que de uma certa forma vai nos ajudar a enfrentar as situações que o mundo nos oferece. Jesus esteve conosco, olha a luz aqui, mas olha a nossa evolução no sentido da perfeição, Sede perfeitos, está lá do evangelho, e é importante que a gente se convença que nós estamos matriculados numa escola, estamos estudando, para muitos a terra não é uma escola, é um hospital, para outros ainda é um presídio, mas para a grande maioria de nós é uma escola, e matriculado nessa escola nós temos que estudar, nós temos que buscar aprender, nós temos que contextualizar, conversar, para que a gente consiga fazer uma coisa que Paulo já falava, o apóstolo Paulo dizia, que a gente poderia evoluir mais nas nossas encarnações, e olha o que, que ele fez, na encarnação de Saulo para Paulo, quando perguntado ele diz, o problema não está na lei, o problema está em vocês, então toda vez que eu preciso de uma força maior, eu vou a Paulo, porque ele nos mostrou, sai de Saulo para Paulo, que o problema não está na lei, o problema está em nós, nós que colocamos pedra no caminho, nós que complicamos as coisas, nós que muitas vezes fugimos a determinadas responsabilidades, porque uma coisa é verdade, depois que eu sei, não adianta fazer de conta que não sei, e aí a gente começa a se deparar com a nossa consciência nos cobrando, então, gente, nos dias atuais, a gente precisa de uma consciência tranquila, e aí eu volto à jornal de anjos. A jornal diz o seguinte: vocês não estão acostumados a estar com Jesus, porque quando vocês começam a se sentir bem, calorosos, confortados, uma sensação até meio estranha de leveza, de consciência tranquila, vocês estão com Jesus a gente precisa buscar esses elementos, a gente precisa buscar essas situações, aonde? Nas igrejas? As igrejas estão em crise, mesmo o universal do reino de Deus, com tantas coisas, não é a multidão que vai resolver o problema? E aí entra o doutor Bezerra de Menezes, em duas ou três mensagens do ano passado, que ele nos diz não ficam esperando a multidão acolher vocês, sejam vocês o fermento que vai, de uma certa forma, levedar essa massa, então é uma oportunidade belíssima para cada um de nós, fazer aquilo que o Chico dizia, pegar seu cadinho de luta, a sua situação, vivenciá-la bem, para fazer com que a gente tenha a companhia de Jesus, Passaram dois mil anos, e a gente estima que esteja aqui. Mas nós precisamos disso aqui. E vocês percebem que essa, caminha, essa linha não é horizontal, que é a linha do conhecimento. E aí volta ao que eu já disse, nós conhecemos muita coisa. Mas a grande questão é trabalhar o campo afetivo, é trabalhar o campo moral, para fazer com que essa linha do conhecimento essa linha se torne a linha que nos leva à perfeição. Então, nós precisamos de coração. Nós precisamos fazer com que este lugar, que nós muitas vezes não conseguimos valorizar direito, e aí, vou deixar um material depois que vocês podem buscar aqui, tem um videozinho feito com um grupo que não é espírita, e que mostra o que, que o coração faz o coração produz uma energia 500 vezes mais potente que a nossa mente, e vai envolvendo, é por causa disso que a NASA, quando ela veio com seus instrumentos estudar o Chico, ela falou, parai, que tem coisa diferente, porque a NASA ocupando os aparelhos que ela tinha naquela época, para medir a nossa aura, ela sabia que a nossa aura estava em torno de média de 3 metros, a do Chico tinha 23 metros, por quê? Porque o Chico usava o coração. Então, nesse sentido, muitas vezes a gente quer fazer o que eu estou fazendo, procurar colaborar com as coisas que a gente sabe, mas a gente deveria estar tá fazendo, eu deveria estar no meio de vocês, numa proximidade de três metros, para fazer com que os nossos corações se falassem. E olha o que está acontecendo com a humanidade. Os corações estão se falando... Quando nós tínhamos famílias, almoços em conjunto, nós tínhamos a rua, nós conversávamos, nós exercitávamos isso. Mas hoje nós temos inúmeras academias, centros do saber e poucos corações. E nesse sentido então, não sou eu, por fazer, as, usar as expressões de alguém que ia ser prêmio nobre da paz. Tem um chileno psiquiatra chamado Cláudio Narango, o Cláudio faz trabalho, no Chile, na América Latina faz, não fez, no mundo todo, fez em Harvard, nas principais universidades e conseguiu mostrar isso, então vocês encontram referências sobre isso, num vários textos, vários livros que ele escreve, que é a pedagogia do afeto, onde ele diz que nos falta afeto, então, nas maiores universidades, como nas escolas mais simples, o segredo é o mesmo, é falar de coração. Agora, como é que a gente faz isso no mundo agitado, conturbado? E nós precisamos do coração para conseguir atingir essa perfeição. Então, o cenário que nós vivemos... Está aí, é do livro Perturbações Espirituais, o Manuel Filomeno diz, período de turbulência, que ocorre em vários outros momentos, que objetiva o progresso moral. Nós estamos sendo convidados agora a não fazer o progresso de conhecimento. Conhecimento nós vamos bem, está aí, aí os japoneses, etc., mandando agora novas sondas para a lua, já tem um monte de países mandando. E uma das coisas que mais impressionou a ciência, olha o que, que nós já podemos fazer, o quanto que nós conhecemos, se produziu o telescópio, se jogou ele para o espaço, ele passou dez anos girando, até que ele conseguiu se localizar e nos trazer as imagens, estou falando do Hubble, esse telescópio que nos traz tantas imagens deste universo, que às vezes a gente duvida, Nesse sentido, vamos parar bem, parar e pensar, nós conseguimos mandar sondas para Marte, mas será que a gente consegue abrir as portas do coração? Chico, numa fitinha cassete, ele distribuía umas conversas, aquela voz que envolvia a gente, ele dizia o seguinte, filhos, vocês precisam abrir o coração para Jesus, porque a vossa mente não é suficiente para entender Jesus, e aí ele ensinava aquela fitinha cassete, a gente abrir, passava cinco minutos, naquela voz melodiosa, ele dizia, e aí, pelo menos você fez uma frestinha, pelo menos um pouco de luz entrou em vosso coração, e aí ele dizia, é preciso aprender a abrir a tramelinha da janelinha, para abrir o espaço para que Jesus possa se fazer, essa é uma questão que nós temos que resolver, cada um de nós. Se a gente for pensar, nós temos tanta coisa publicada, tanta coisa conhecida, mas tantos corações com problema, tantas situações de depressão, de ansiedade, São Francisco de Assis está na Europa, tentando fazer com que as igrejas frias, da mesma forma, quando ele se... Ele esteve como homem entre nós. Da mesma forma, ele está procurando reformar as igrejas, porque a Europa ia entrar um caos. Por quê? Um monte de conhecimento, que serve para quê? Nesse sentido, não estou falando contra o conhecimento, não. Mas nós temos que valorizar, nós temos que usar tudo isso, e as igrejas estão vazias. Porque o Deus que a igreja vendeu, Jesus que a igreja vendeu, não resolveu o problema das pessoas. E aí nós precisamos voltar a ele, que nos ensinou e continua nos ensinando. Peguei essa cena, porque ela essa cena do livro Voltei. No livro Voltei, né, quando nós temos aqui o irmão Jacó, e ele visitando na rua, e tendo essas impressões, nós nunca estamos só, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque o ano passado, começou em 15 de janeiro, Francisco Thyssen, presidente da FEB, a cada mês, um presidente dava uma mensagem, e o teor da mensagem girava em torno de quê? Vocês sabem que o mundo espiritual existe, mas vocês precisam dar mais atenção a ele, porque o mundo espiritual é mais volumoso. E aí nós voltamos 2016, quando o Bezerra de Menezes nos disse, eu, nós estamos tirando o pé do freio. O doutor Bezerra não costuma usar essas palavras mais simples. O Dr. Bezerra usou para que ele se fizesse mais compreendido e a gente buscasse entender. 2016, fé ego, congresso espírita, a mensagem está lá. Doutor Bezerra diz: a gente está tirando o pé do freio porque a gente precisa fazer com que essa espiritualidade aprenda com vocês. Então, gente, quantos Espíritos nós temos convivendo conosco? Quantos Espíritos eu tenho nessa hora aqui me ajudando? Quantos Espíritos estão retransmitindo, ajudando a fazer com que isso aqui alcance zonas difíceis, zonas chamadas abismais, essas palavras chegam lá, mas a palavra não não adianta a palavra chegar, se não chegar a energia, se não chegar o elemento que está lá no livro, no mundo do rumo de regeneração, no rumo do mundo de regeneração, está lá escrito, as redes de luz lançadas, está lá o Spinelli, o Barçanufo, lançando as redes de luz, que nós podemos lançar, onde é que nós podemos lançar? Dias da Cruz, que é um espírito encarregado, de nos trazer isso de uma forma assim mais mastigada, antes da pandemia veio, trouxe uma mensagem, está no reformador, e ele dizia, o plano espiritual construiu uma rede de luz, vocês aí precisam colaborar, para que essa rede de luz faça o trabalho, e como diz a Cruz, era médico, ele usou como exemplo o neurônio, nós temos bilhões de neurônios na nossa cabeça, cada um faz uma coisinha, mas eles estão conectados, e eles tem quem manda mais, quem menos, tem uma hierarquia, e ele nos disse isso, vocês precisam edificar em vocês uma rede, baseada nos neurônios, como explicação, para que vocês consigam se ajudar nessa reconexão. As famílias são as células mais importantes para fazer isso, mas não são as únicas, via pública, trabalho, onde quer que nós estejamos, se nos surge uma necessidade, que a gente busca a Jesus, e consiga como instrumento dele, se fazer e ajudar a resolver, muitas vezes não sei o que fazer, mas se tiver condições, dê um abraço, estenda a mão, procure fazer uma oração, para fazer com que a gente encontre uma solução, que o mundo, que o mundo nos apresenta, e a gente vive essa realidade. Nós vivemos nessa realidade, onde nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos ajudando, nos situando. Muitas vezes eu estou pensando lá não sei aonde, e a gente muitas vezes está no ambiente, mas na verdade o nosso espírito não está. O nosso espírito está muito mais conectado. Então, gente, nós continuamos constantemente... Sentindo, mentalizando, falando e agindo, e vai criando um mundo vibracional na nossa volta que é interessante. E por que, que eu trago isso? Porque neste contexto nós sempre vamos estar com os afins. Então, a afinidade no plano espiritual vai ser uma lei ainda mais importante do que aqui na vida física. Vamos pensar um pouco, então se as coisas que me atraem aqui, não são boas, e eu não conseguir resolver isso, se eu passar por plano espiritual, eu só vou complicar isso, foi uma das primeiras grandes lições que eu aprendi na febre, com a Maria Unir, Maria Unir diz assim, o dia que a gente for desencarnar, nós vamos estar em relação, muito mais voltado para coisas que nos agradam, e ela está preocupada com o bolo, que ela gostava muito, não podia comer, né? não devia comer, então, vamos pensar um pouco sobre isso, em simplificar as coisas, e fazendo com que o nosso espírito vá se melhorando, porque nós vivemos a lei da atração. Mas aí eu vou trazer mais alguns elementos, que a gente, para a gente pensar, minha ideia não é complicar, que é o nosso psiquismo, que é a nossa mente. Aquilo que fala por nós, de uma forma energética, vibracional, tudo que nós fizemos, fica registrado em nosso perispírito, como está escrito aqui, o nosso espírito é um manancial de conhecimentos, e aí eu vou voltar ao que eu já falei, os 90% das coisas que eu sei e não consigo fazer, estão no espírito, como é que eu vou fazer? vou deixar um outro material também, nós temos vários professores, e nós temos elementos muito interessantes, que nos mostrando, que isso já era uma coisa conhecida antes de Jesus, porque essa noção do Espírito, da força do Espírito, da energia de quem nós somos, era conhecido muito antes, mas foi Ele que nos ensinou, qual é a melhor forma da gente colocar, vivenciar e da gente ser, né? Um cristão Então a gente precisa refletir Sobre o nosso psiquismo E aí surge uma discussão Muito interessante Que a gente leva para as universidades E discute Se eu sei, se eu já estou convencido Que eu preciso melhorar o meu sentimento Como é que eu vou melhorar o sentimento Então nós temos vários Processos de educação Do sentimento E eu preciso me convencer Eu preciso estudar para conseguir encontrar a forma de trabalhar o meu sentimento. Então, gente, aquela máxima, não, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim, isso não se sustenta. Nós estamos sendo convidados a educar os nossos sentimentos. Forma de explicar isso, eu sou muito é, educado, mas de vez em quando eu dou uma botinada em alguém, e nessa hora, por uma resposta mais brusca, eu percebo que já não é da persona Hélio, que é do João da Maria, da, que eu fui lá para trás, que se manifesta. Então, nós estamos trazendo hoje à tona, essas várias existências nossas, e tentando acertar. Mas para acertar isso, a gente precisa conversar com a gente. A gente precisa fazer aquilo que Dias a Cruz muito nos ajuda, a refletir, a ter coragem para conversar com a gente. Mas aí eu falei uma palavra que vale a pena a gente avaliar, a palavra coragem. A palavra coragem foi construída com ação e coração. Coração com ação virou coragem. Então a verdadeira coragem é a coragem que usa o coração, e faz alguma coisa, não é aquela que só sabe, não adianta só saber, e nesse sentido então, nós encontramos espíritos valorosos, e somos o pulmão do mundo de luz, Brasília é a grande referência, e aí uma menção a vocês, aqui de Pernambuco, não sei se vocês sabem, Pernambuco tem uma importância grande nisso, quê? porque em termos de genes, de genética, o povo pernambucano tem uma mistura, que os outros não têm, e aí é da mesma forma, como nós vimos na nossa televisão, aquele monte de gente invadindo a Europa, anos atrás, e Dê da Cruz chegou e disse, para que São Francisco de Assis consiga melhorar, e os espíritos melhores consigam renascer na Europa, eu preciso de uma mistura de genes melhores, então gente, aquele negócio que aconteceu, que ainda continua acontecendo hoje, aquele povo que foge das suas regiões e entra na Itália, entra está na... sendo acompanhado pela espiritualidade. Eles estão trazendo genes, esses genes vão fazer uma grande mistura, que vai fazer com que eu tenha um espírito em condições de encarnar com aquela mistura gênica, para ser um ser melhor. Vamos colocar isso de outra forma. Nós estamos, numa considerada uma estrela de terceira categoria. Tem a da quarta e tem a da quinta. Quem lê o livro Renúncia, sabe que Alcione fala muito, né? Desses planos. E ela fala, ajudada pelo Emmanuel, das dimensões de quinta dimensão. Gente, nós estamos recebendo espíritos de planetas de quinta dimensão, para viverem conosco, agora o que, que a gente vai fazer? Eles vão estar que nem doidinhos na rua, se nós não tivermos elementos de sustentação para eles, onde as palavras são menos importantes, porque os nossos meninos jovens hoje, eles têm três, quatro, cinco segundos de atenção, eles prestam atenção só segundos, não adianta você vir com uma conversa muito grande, então eles não vão estar atentos, eles vão até por questões de educação, de repente parar de te ouvir, mas eles não vão estar assimilando isso, por que, que eu estou falando isso? Porque nós somos sendo, desde, e aí não sou eu que falo, aí é o Divaldo que fala, desde a década de 70, nós só temos espíritos renascendo entre nós, e que são espíritos de outras dimensões, e que precisam da sustentação, precisam de uma nova mistura genética, e nessa nova mistura genética, a faca e o queijo está com vocês. Pernambuco é considerado um lugar onde as pessoas visitadas pelos holandeses, portugueses, franceses, índios, etc. Essa mistura gênica criou uma condição de aqui estarem espíritos, reencarnando inclusive, por causa disso. E por, causa, por que que eu sei disso? Porque eu sou também um homem de ciência. Em 1992, se fez uma avaliação, aonde que no mundo, as mulheres conseguiam mais gerar bebê fora do útero? Deu Pernambuco. E aí vem a pergunta, por que Pernambuco? E a resposta é essa que eu estou dizendo para vocês. Essa não é uma resposta religiosa, essa é uma resposta da ciência. Então essa mistura gênica que a gente tem, e por que eu me lembrei disso? Porque nós estamos no Brasil, Brasil é um país que tem essa missão de ajudar, e a gente tem é andado pelo mundo, às vezes empurrado pelas situações, circunstâncias, e a gente precisa se dar conta, que a bola está conosco, nós somos a bola da vez, nós precisamos ajudar a fazer com que Jesus consiga fazer com que nós, nós evoluamos junto, Porque eu não tenho dúvidas que a evolução do mundo, do planeta, do Brasil vai acontecer, independente de nós. Mas é bom que a gente colabore. E aí vai uma lição de Emmanuel. 1993, mais ou menos, eu já estava achando que estava sabendo bastante coisa. Estou descendo os degraus da União Espírita Mineira e a médium disse, Emmanuel, eu quero te dizer um negócio aqui, Emmanuel, eu disse o seguinte, é, muito ajuda quem não atrapalha, só, eu entendi, eu entendi, porque toda vez que eu acho, que eu já sei de muita coisa, eu estou obstaculizando, dificultando, gente, nós somos, elementos, peças, filhos de Deus, e como filhos de Deus, a gente pode, Trabalhar esses aspectos, então a ciência já está convencida que eu devo melhorar e posso melhorar o sentimento a partir da emoção, eu preciso trabalhar o equilíbrio da emoção para melhorar a minha forma de sentimento. Essa é uma discussão muito interessante, nós temos inúmeros trabalhos né, sobre educação de sentimentos, que eu não vou me aprofundar, mas nós precisamos refletir as nossas reações, o que eu sinto nas horas do dia, com uma situação, com a outra, com as contrariedades, eu preciso pensar, refletir e melhorar. Nesse sentido, então, essas funções psíquicas, elas criaram hábitos em nós, e esse hábito é uma coisa muito boa, porque ela nos dá maneira de ser, mas quando o hábito não é bom, vira problema, e aí entra em mão lhe dizendo, vocês estão cheios de hábitos ainda, que vocês precisam melhorar, e nesse sentido então, os hábitos bons permaneçam, mas aqueles que não são tão bons, vamos trabalhando, por que, que eu digo isso? que nós temos o nosso inconsciente, no nosso inconsciente está escrito tudo isso, que nós já fizemos nas nossas várias encarnações, e o que que acontece, né, nesse nosso inconsciente, de noite quando a gente sonha, quando a gente é, visita alguns lugares, a gente precisa fazer o que Deus da Cruz recomenda, mensagem também publicada no Reformador, Dia da Cruz diz o seguinte, se vocês sonharem, é anota o que você sonhou, porque no dia seguinte você não vai se lembrar, porque nós estamos tentando ajudar vocês através do próprio sonho, mas muitas vezes a gente acha o sonho tão idiota, tão besta, que a gente nem presta atenção nele, e Deus da Cruz sugere, vai anotando, que a gente vai construindo, né, uma forma de ajudar vocês acho interessante, tem gente que sonha mais, sonha colorido, sonha preto e branco, etc, a gente pode entender isso, a doutrina espírita, e aí eu sugiro o Divaldo recentemente fez uma live, falando sobre os sonhos, o que, que eles querem dizer, a importância disso, para nos ajudar a entender, o nosso inconsciente se manifestando, e chega essa figura, que a gente sempre traz, porque essa é uma figura que a humanidade respeita, e eu já fui diretor de faculdade, colocar colocava atrás da minha mesa a figura dele, com o que ele dizia, ele dizia o seguinte, vocês acham que para mim é fácil? Vocês acham que eu sou um físico inspirado? Vocês estão enganados, eu sou 1% inspiração e 99% transpiração, então gente, isso nos faz pensar, as coisas que a gente vai descobrindo pelo conhecimento, parecem serem fáceis, mas elas são trabalhosas, assim como a gente está sendo convidado, então, a pegar algo como, se a gente pode chamar de inteligência, com as nossas várias inteligências aqui, trabalhar elas, colocá-las a serviço, e agora surge, então, a área da arte, ajudando a fazer, com que o próprio Espiritismo possa crescer, e acabam sobrando então, ou tendo esses dois caminhos, a grande maioria de nós, já sabe disso, a gente precisa então parar e refletir, temos um governador que eu já falei, Jesus está aí, gente ele não está dormindo, e olha a lição da barca, da noite tempestosa, etc, que ele nos mostrou isso, e o que, que ele nos diz? Quando muitos de nós, talvez, encontrem, muitos de vocês encontrem em si resquícios disso. Se a gente estava aqui ou se a gente estava num outro continente, não sei. Mas é preciso que vocês se convençam que vocês existiam quando ele fazia isso. E, inclusive, quando ele disse isso já é hora de seguir, isso foi um pouco antes, ele já sabia da crucificação, ele já sabia desses aspectos todos, e ele falou isso, e aí vão algumas reflexões, Jesus nunca nos disse que era fácil, algumas lições muito simples de Jesus, não tem nenhuma situação, onde ele ficou no plano que eu estou, e vocês estão, com esse desencontro, e aí eu às vezes fico incomodado, mas aqui eu respeito, porque senão estaria no meio de vocês, porque Jesus falava olho a olho, toda vez que alguém procurava ele, se ajoelhava, etc., ele levantava esse indivíduo, para falar olho a olho, será que não é isso que nos falta? A gente precisa refletir sobre a grandeza de alguém que fez as coisas simples, Jesus de Nazaré é um livro que fala dos três anos de vida pública de Jesus, e nos ajuda a entender, quando ele sentiu, que nós sentimos que ele ia embora como homem, ele nos disse isso, confiem e vão, ele estaria agora, se ele estivesse aqui no meu lugar, ele diria a mesma coisa, vamos confiar, vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa, então a gente tem essa oportunidade belíssima, de descobrir os 90%, de descobrir a parte divina, agora eu preciso, o estudo, o ensino, a educação, é uma grande forma, da gente encontrar portas, para isso, a gente precisa valorizar, usar, precisa usar tudo que nós já somos, não esperar outra encarnação, fazer isso que o ovo faz, o ovo, se ele for alcançado por uma força externa, ele se rompe, mas quando ele consegue trabalhar todos os elementos vitais, todas as condições nele, ele se transforma no que diz aí, então gente, fazendo uma analogia entre o espírito e o ovo, os nossos espíritos ficam procurando solução, em vários lugares, e a solução está em nós, nós temos experiência, conhecimento, condições, de colocar isso em serviço, um Deni tem nos ajudado, ele está presente sempre em muitas atividades, para quem gosta de filosofia, e eu fui um deles, que me achei no livro Depois da Morte, no ser destino e da dor, para tentar entender essas coisas, me convencer, e foram os livros do Leon Denis que me convenceram, porque ele tem uma forma muito interessante de falar para a gente, pelos caminhos da filosofia, e ele diz aí o que está escrito no slide, estão no, na nossa alma a solução para essas coisas, e aí vem uma grande chave, que de uma certa forma, eu já estou trabalhando com você, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber, mas não pela ótica do que os outros dizem, porque olha o que, que André Luiz diz, o que, que te importa o que, que os outros dizem, pensam, falam de você? Importa o que você é. E aí, gente, nós somos ainda muito influenciados pelos outros, e isso faz com que muitas vezes a gente, de uma certa forma, esteja dentro de uma clausura, e não deu oportunidade para nós trabalharmos os nossos elementos que a gente precisa conhecer, então elementos de autoconhecimento, os livros que mais vendem no mundo, são os do autoconhecimento, da autoajuda, mas infelizmente muitos deles, né, feitos na salvação rápida de final de semana, de encontro, da leitura de um livro, e não é assim, a gente precisa buscar se educar, estudar, se reformar, para si, agora não é fácil, e aí sim, é muito interessante, porque Emmanuel nos ajuda, uma mensagem de Emmanuel, tem por título, a equipe, quando ele estava falando a nós, trabalhadores de espíritos, ele diz o seguinte, você já não tem mais o direito de chegar e botar o dedo em riste, e falar com o irmão, sobre um erro, sobre engano, presta atenção, procure um momento oportuno, para fazer com que nós possamos ajudar vocês, a você falar com proveito, e você ajudar verdadeiramente a isso. Então, gente, nós ainda precisamos, de uma certa forma, de refazer um convívio, onde nós tenhamos é, mais confiança em nós mesmos. E aí, eu estou me recorrendo a quem? Nova Nova Jerusalém, Onde os apóstolos trabalham. Estevam coordena o trabalho dos apóstolos. Jesus continua reorganizando a terra, as artes, a ciência, esses aspectos todos. Isso está, isso é conhecido né? há muito tempo. Lá na Nova Jerusalém, tem Estevão. No livro Paulo e Estevão, tem Estevão E foi Estevão que nos ajudou. Como que ele ajudou? Mediunidade na febre final de ano, o que, que a gente pode fazer para reprogramar, para melhorar para o ano que vem. E aí a gente fez aquela, aquela dinâmica que tem por, por nome Carícias, por exemplo, quando a gente coloca várias, é, várias é, propriedades, faculdades nossas, coloca num papelzinho, dentro de um cestinho, e vai tirando e vai falando quem a gente acha que tem aquilo, etc. E naquele dia a palavra sinceridade saiu muito, e de repente Estevão chega e fala através da média dizendo, eu preciso dizer para vocês, que vocês não são sinceros o suficiente um para, um para com os outros, ele trouxe uma lição que eu nunca mais esqueci, que eu vou compartilhar, ele disse, vocês vivem sempre rodeados de espelhos, e esses espelhos refletem quem vocês aparentemente são, se esses espelhos estão sujos, vocês não se enxergam como são, então o que, que nós precisamos fazer? Limpar os nossos espelhos, Chico já dizia isso, não faltar com a verdade, Chico dizia que o Evangelho veio, não para passar a mão na cabeça e concordar, ele veio para transformar, para mudar, e nesse sentido, Estevão nos ajuda a dizer, que nas nossas relações a gente precisa construir um nível de confiança, para que aquele que percebe determinadas coisas de nós, não tenha medo de falar para nós, e nos ajude a evoluir, porque nós somos espíritos sociais, seres sociais, a gente precisa pensar sobre isso. Então, como diz Estevam, vamos limpar os nossos espelhos, espelhos familiares, espelhos dos centros de trabalho, né, dos lugares onde a gente trabalha, para poder trabalhar esses elementos. E nesse sentido, então, como é que a gente vai trabalhando esses elementos? A gente precisa trabalhar uma série de coisas que eu já falei para vocês, que está, de uma certa forma, mostrado aqui, educar os sentimentos, recuperar essa convivência fraterna, fazer com que a gente consiga fazer a autorealização... E aí nós temos um primeiro grande passo para fazer isso, que é a vontade. Gente, vamos parar e refletir. O que, que aconteceu quando Jesus nasceu na manjedoura? Os espíritos de planetas inúmeros, naquela hora, se manifestaram, e esteve entre nós, aquele famoso enunciado que diz, Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Isso veio das esferas superiores e isso norteia a própria doutrina nos dias de hoje. Então, gente, a boa vontade é essa vontade que a psicologia, as ciências da terra tentam ver que eu preciso dela. Para ser mais explicativo, eu vou para Leão Denis de novo. Leão Denis nos ajuda a entender que na nossa, no nosso cérebro, nós temos a mente se manifestando no físico, que é o cérebro, e lá eu tenho o gabinete do desejo, da inteligência, eu tenho da imaginação, e sobre ele eu tenho a vontade. Então, gente, a vontade governa os gabinetes que decidem as coisas na nossa cabeça. Então, eu não consigo ajudar alguém que seja de má vontade. E eu preciso pensar em mim também, para trabalhar os elementos de uma boa vontade. E, a é meio caminho andado. Reflitamos sobre isso e nós vamos perceber, então, que nós temos isso. O segundo passo, eu já falei, por que que veio a pandemia? E as coisas não se resumem a isso. Nós temos mensagens publicadas na FEB 2014, quando o Juvanir disse, vão vir pandemias, outras pandemias vão vir, nós já temos outras pandemias em curso na humanidade, e elas estão o quê? Convidando a gente, a gente está mal ligado. A gente voltar a ter uma atenção plena, uma atenção plena não é com o Jornal Nacional, não é com as coisas que o pessoal fala, mas com as coisas que eu preciso dar atenção. Mais ou menos de acordo com o que eu já falei, a gente precisa refletir sobre as coisas que são importantes para mim. Eu preciso trabalhar esses elementos para fazer com que eu consiga dar os passos certos. Agora mesmo fazendo tudo isso, tendo boa vontade, tendo atenção, se eu não fizer nada, nada vai mudar. E aí vem uma grande lição de Chico, Chico sempre fazia o que eu não estou fazendo aqui, indo no meio de vocês, trocando figurinha, para fazer com que o meu coração possa passar para o coração de vocês, aquilo que eu quero passar. E o Chico dizia, se você não toca o coração das pessoas, elas vão continuar iguais. E o seu trabalho foi bastante em vão. E isso nos lembra a lição simples, a lição das coisas simples. Vamos parar para pensar. Nós tentamos fazer grandes coisas, e a solução do mundo não está em grandes coisas. Jesus nunca nos ensinou a nós sermos heróis, líderes. Não, ele nos ensinou a sermos irmãos, irmãos a sermos cristãos, e nesse sentido, a gente precisa se convencer que é assim, e aí, ele nos ajuda a fazer com que a gente consiga, nessa simplicidade, ser mais essencial, e recuperar as próprias condições que todas nós temos, porque se eu for ver, Jesus foi um homem simples, Jesus não foi complicado, e a gente precisa recuperar essa simplicidade, essa essência, essas coisas genuínas, e que de uma certa forma, como diria André Luiz, nós complicamos. A gente complexou, e aí não adianta ir para o centro do saber hoje que a grande maioria delas está desprovidas do bom senso, dessa, desse discernimento, e nós não conseguimos fazer. Vou repetir aqui o que São Francisco nos diz. Abre aspas. Tudo isso é um conhecimento que vai alcançar as vossas mentes. E essas vossas mentes vão elaborar boas ideias, bons pensamentos. Eles vão produzir capacidade de cognição, de raciocínio, discernimento. Mas isso não é suficiente. Isso precisa alcançar o coração, equilibrar a emoção... Trabalhar o sentimento para que essas mãos que vocês usam, sejam de luz. Fecha aspas. Mais ou menos isso que o São Francisco diz. Isso é muito importante, sempre encerro os slides lá no final, com as mãos iluminadas. Procurando agradecer cada oportunidade que nós temos em nós. Então gente, é fazendo que a gente consegue mudar alguma coisa coloquei essa figura dessa jovem, porque é isso que a gente encontra hoje. Nós encontramos os jovens, e alguns mesmo jovens de cabelo branquinho, procurando entender, sentir, muitas vezes não conseguem nem sentir direito, e aí nós temos já algumas soluções, eu não vou poder aprofundar isso por uma questão de hora aqui, mas nós já temos elementos terrenos, nós temos aqui os sete saberes da educação Edgar Morin, e ele nos mostra, agora infelizmente as nossas escolas, que estão ocupadas desta educação, instrução, elas não estão colocando isso em prática, com exceções, algumas estão. Vou deixar esse material, porque Edgar Morin foi uma pessoa que morou no Brasil, trabalhou no Brasil, para se convencer, para poder escrever, depois ele voltou para o centro do saber e continua trazendo esses aspectos aqui. Mas eu queria trazer, muitos de vocês conhecem a pirâmide do Meslow. pirâmide do Meslow é aquela pirâmide que a gente pode entender com aquela pessoa que me procura, e aí eu vou avaliar a pessoa, e ela é uma pessoa que só se preocupa em comer, beber e dormir. Como é que eu vou trabalhar essa pessoa? E a pirâmide de Meslow nos mostra os vários níveis dessas pessoas. Uma das últimas é essa aqui, uma pirâmide do William Glasser que faz mais ou menos uns 3, 4 anos que está aí, depois da pandemia. A pandemia veio com que a gente parasse, sobre como é que nós aprendemos, como é que a gente, se a gente vai estudar, se a gente sabe que o ensino é necessário, a gente precisa se reunir, precisa fazer sala de estudos, a gente precisa entender como é que a gente aprende. E olha o que foi dito aqui. 10% quando nós vamos ler. 20% quando estamos fazendo o que vocês estão fazendo, que é me escutar. 30% quando a gente presta mais atenção e vai olhar, ver um slide, etc. E tem mais elementos de visão, 50% quando nós usamos tudo isso junto, mas gente, aí eu guardo, e aí nós temos uma triste constatação, os meninos da nossa faculdade, eles retêm só 30% das coisas que a gente ensina, nem 50% eles retém, por quê? Porque tem o celular, porque tem um monte de coisa, tem um monte de atenção, e sempre preocupação com um carro novo, com não sei o que lá, e essas coisas tiram a atenção, como é que eu vou dar atenção com minhas palavras? Não. Eu tenho que ser alguém que use o meu exemplo, para tentar envolver, ganhar a confiança deles, para fazer alguma diferença. Então, nesse sentido, nós temos um problema que nós não estamos conseguindo nem reter 50%. Estou falando mais da, dos jovens aí. 70% quando discutimos com os outros. Eu discutir aqui é no sentido da discussão é boa, é no sentido de colocar o diálogo, etc. 80% quando a gente vai fazer. Então, gente, se eu simplesmente parar, ouvir, me convencer, mas não for fazer nada, na verdade, eu não estou aprendendo. Então, aqui, 80%. E 95% quando ensinamos aos outros. Se chegamos a essa conclusão, como é que Jesus nos ensinou? Indo para a sala de aula, indo para as universidades, não, ao contrário, ele ensinou com as situações do dia a dia, com os aspectos que estavam aparecendo, então a gente precisa recuperar isso, e valorizar o processo de aprendizado, por que, que eu estou falando isso? Porque a cabeça das pessoas está cheio, mas um cheio, que eu queria só citar em termos de números, nós temos pensamentos, o pensamento dura em média um segundo, quantos segundos tem o dia? Se nós temos um pensamento a cada segundo, nós temos entre 80 e 90 mil pensamentos durante o dia, as máquinas conseguem medir isso nas pessoas, e essas máquinas nos dizem, avaliam os nossos pensamentos, e olha a conclusão, essas máquinas nos dizem, tem trabalhos inúmeros publicados mostrando que entre esses 80, 90 mil pensamentos, 30% são com coisas que já passaram que eu não vou conseguir modificar, porque já passou. É o dia de ontem que choveu? E aí? Mas eu estou ocupado com isso. 30% está ocupado com o futuro. 30% com as coisas do dia de amanhã, com as coisas que estão por vir. E aí a gente fica, bom, mas sobra Quarenta 40%, 40% sobre o tempo atual, sobre o meu dia, sobre a minha hora, sobre agora, essas questões todas. Se eu for aplicar isso para o espírito, olha quantos pesos nós temos, pé chumbado, coisas encruadas em nós, que estão no passado, que a gente precisa vencer a física quântica nos mostra o futuro, o futuro depende de nós, pela lei da probabilidade, o dia de amanhã vai ser muito parecido com aquilo que eu tiver capacidade de organizar, de pensar, etc. E aí a física nos ajuda a entender isso, mas nessa pesquisa do pensamento, ela é bastante interessante, porque mostra que os 30% já passou, os 30% nem vieram, aí sobrou 40%, mas aí vem o tiro de misericórdia. Desses 40% de pensamentos, só 8% são pensamentos altruístas, significa dizer pensamentos, onde eu coloco o evangelho em prática, onde o outro é mais importante do que eu, e aí eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de vocês, mas de mim eu posso falar, até 2014, quando foi a Copa do Mundo no Brasil, Brasília foi sede, eu andava, com atenção na rua, procurando fazer parte dessas coisas, mas meio que às vezes não conseguia, porque virava, vivia num mundo automático, piloto automático, sempre com a hora corrida, aquela coisa toda, até que passada a Copa 2014, eu comecei a ver em Brasília, muitas pessoas à beira da estrada, às vezes, na beira, é, e com a cabeça encostada numa árvore, etc., e me dei conta, alguém me ajudou, me dá conta que ali tinha um irmão, eu comecei a parar, mesmo me atrasando para a universidade, parava o carro e ia ver o que a pessoa precisava, gente, encontrei pessoas que diziam o seguinte, vim para cá, sou trabalhador, sou pedreiro, vim ajudar aqui, mas de uma certa forma fui iludido, achando que se eu continuar, isso acabou, a consultora, a copa acabou, eu estou aqui sem dinheiro para voltar para a minha família no interior de Minas, aí a gente pergunta, quanto é que o senhor precisa? 200 reais a gente pega, leva ele para a rodoviária, compra a passagem, e faz uma diferença, e aí nós temos os servicinhos, os pequenos servicinhos, que é uma lição de Emmanuel, que nos ajuda a dizer, e a mim especialmente, me foi dito, não adianta você tentar fazer grandes coisas, porque o dia que você for morrer, a luz que você vai ter, é a luz que você tiver produzido, se você conseguisse fazer grandes coisas, tudo bem, mas é muito mais difícil, então faz as pequenas coisinhas, e essas pequenas coisinhas, elas vão se juntando, e o nosso espírito vai se iluminando, e o dia que eu for desencarnar, a luz que eu vou ter, vai ser isso, e é o espírito muito conseguir me ajudar, quando seus olhos forem fechar, você vai ter essa luz, eu sugiro, né, a leitura do Voltei, do irmão Jacó, que mostra que ele, e mesmo ele, achava, o Federico Frigo, não achava que já tinha luz. A gente precisa refletir sobre essas questões. E aí voltamos mais para a nossa área aqui, eu ainda tenho alguns minutos, voltamos para a nossa área. O atendimento espiritual é uma atividade que de uma certa forma tem compromisso com tudo isso, como todas as outras áreas. Nessa hora, na Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília, está fazendo uma reunião que vai alcançar vocês, nas comissões regionais, a gente está tentando juntar de novo, integrar coisas que nós separamos. A pandemia veio, os problemas aumentaram, e a gente começou a cobrar como fazer. O Dr. Bezerra falou, quem é que mandou separar uma coisa que é inseparável? Quem é que mandou criar as áreas todas, e aí vocês vão achando que uma área é mais importante que a outra e não consegue se juntar. Então, a gente faz dois anos que o Dr. Bezerra nos pediu para nós voltar a integrar as áreas, trabalhar juntos, se sustentar. Porque tem casa, obviamente, que um trabalhador faz duas ou três áreas. Então, que a gente está agora começando um processo né, de integração de novo daquilo que nós separamos às vezes. E nós não podemos separar. Então, o atendimento espiritual, a pandemia veio trazer a ele, essa oportunidade ele se fazer ponto de luz, como está sendo mostrado aí, e de ajudar a valorização da vida. Mas o que, que tem surgido no nosso dia a dia? Problemas inúmeros decorrentes da falta de valorização da vida. Como é que você convence um jovem, vou contar só... Um caso, a Federação Espírita Brasileira fica interessantemente é, edificada ao lado da Universidade de Brasília. E a meninada da Universidade de Brasília não é o saber, não é o conhecimento que está resolvendo os problemas dele, não. Aí eles batem na porta das igrejas porque estão querendo resolver um problema maior que eles têm. E muitas vezes, descendo das casas, aconteceu um fato um dia muito interessante, uma jovem entra na Federação e diz, Ah, oh, eu estou indo ali para o Largo Paranoá, para me jogar lá, porque eu tô que não aguento mais a minha vida, essa coisa toda, simplificando e abreviando. Até que a pessoa perguntou para ele assim, mas o que, que você faz? Aí a pessoa foi contando aquela coisa toda, resumo da história. Era uma jovem que tinha, morava no mesmo apartamento com a mãe, mas já fazer dois anos que não abraçava a mãe. E A gente foi conversando com ela, foi descobrindo, e falou assim, então, antes de você ir se jogar no lago, ou de você ir para a universidade, volte lá, e dê um abraço à sua mãe, gente, foi o um abraço da mãe que reconstruiu uma relação, como tem tantas outras, e que nós complicamos, a gente precisa encontrar, e aí, aprender a não ser um filho ingrato, é uma das formas, como o Chico dizia, de valorização da vida, então vamos pensar no Chico, tem algumas fitas aí, algumas mensagens dele, lembrando, eu não tive uma vida fácil, o Chico não teve uma vida fácil, mas ele nunca colocou as dificuldades no primeiro plano, ao contrário, ele nos ensinou como trabalhar esses elementos de uma forma muito simples, valorizando sempre a vida. Então o que a gente precisa reaprender? Acolher, consolar, esclarecer com Jesus, já falei disso, nós normalmente falamos, gente vamos prestar atenção, quando alguém vai nos trazer uma ideia, muitas vezes não deixa esse alguém concluir, a gente já interpela, a gente precisa ouvir, a faculdade de ouvir é uma faculdade muito grande, baseado no que o Chico dizia, O Chico dizia, ouvindo com esses ouvidos, você abre a acústica da sua alma, Gente, nós estamos sendo convidados a parar de ouvir, a, a ouvir com os nossos ouvidos, para abrir aquilo que a gente chama. E aí, muito interessante, Soeli Caldaschuber, muitos de vocês conhecem. Né? A Soeli é uma pessoa que hoje colabora com as dimensões espirituais das federativas, dos centros espíritas. Por quê? Porque ela escreve no livro dela, das dimensões espirituais do centro espírita, ela escreve esse mundo que cerca, esse mundo que precisa ser ouvido, então, essa faculdade de ouvir sem julgar, consolar, e aí vai uma lição muito simples, que é essa, a melhor forma de consolar alguém, é conseguir fazer com que esse alguém se torne, se, sinte, se sinta de novo, um filho de Deus, que tem tantas pessoas que estão se considerando, desprezadas, filhos ingratos, o que eu vou ensinar alguém, filho de Deus, se eu não me sinto, e havia uma lição muito grande do Zé de Menezes, 1989, do Zé de Menezes, eu começando a trabalhar a mediunidade, ele diz assim, veja que você está tendo muito esforço para ser um bom médium, mas use a intuição, e tente melhorar você, porque você não consegue dar uma coisa que você não tem. O Dr. Bezerro me convenceu que eu só dou aquilo que eu tenho. Por mais que eu use textos, palavras, palestras bonitas, eu verdadeiramente sou capaz de doar só o que eu tenho. E falando em doar, nós temos meninos novos que eu falei hoje. Olha as escolas, tem os seus lanches e tem menino que não come o lanche, para dar o lanche para o irmão que não tem, e ele muitas vezes é interpelado pela professora, e pela diretora, dizendo, meu Nino, você não pode fazer isso, tomei uma lição grande do meu filho, oito anos, fui chamado pela escola, e nessa situação, diante da professora, perguntei para ele, por que, que você faz isso? E ele disse, porque eu sei que o meu colega não tem em casa, o que eu tenho, então eu dou meu lanche para ele, e eu perguntei assim, mas e por que você não divide o lanche? Aí o meu filho me deu uma lição que eu nunca esqueci, que eu vou compartilhar com vocês. Ele perguntou, você conhece uma lição, uma mensagem de Emmanuel que fala sobre doação? Eu falei, conheço mais ou menos, pois naquela mensagem ele diz que doar é dar, não é dividir. Não é repartir. E aí, o que, que você diz? Então nós somos parceiros de um processo de aprendizado, a vida dele não está fácil porque tem as sensibilidades, e a gente precisa trabalhar isso, que a doutrina nos consiga ajudar a dar elementos de sustentação. Cuidado do nosso campo energético, eu falei quando eu falei da aura. Nós temos um campo energético maravilhoso, que precisa estar equilibrado. A gente troca essas energias com quem está conosco, e a gente está sendo convidado a trabalhar isso e cuidar, porque nós, querendo ou não, nós estamos mergulhados nesse mundo de vibrações, vou dar só um exemplo, nós enxergamos, né, é, vou usar a audição, já que usei a audição, a nossa audição, ela ouve entre 20 hertz e 20 mil hertz, o gato e o cachorro ouve até 100 mil hertz, o morcego ouve até 200 mil hertz, e nós temos espíritos entre nós, que ouvem faixas que nós não ouvimos, agora gente, é vibração, e eu vou dizer que elas não existam, elas estão entre nós, então que a gente consiga trabalhar esses elementos, esse mundo vibracional, veio a pandemia, nos mostrou que o centro espírita é importantíssimo, é um ponto de socorro, um posto de socorro, mas mais importante são os nossos lares, os nossos lares são ambientes, onde nós podemos e devemos trabalhar esses elementos, e aí vem uma lição de Emmanuel, o Chico nunca, Jesus nunca nos ensinou coisas diferentes, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina, Toda palavra é altar de oração, toda terra é altar de oração. Campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menos cabá nas ruas, é que temos naufragado mil vezes. Por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados. Por causa disso que eu digo, são as 24 horas do dia. Aonde quer que estejamos, que a gente trabalhe esses elementos. Ele continua aí mais vivo do que nunca, nos ajudando, e a gente precisa buscar essa conexão com o Cristo, a gente precisa sentir Ele, a gente precisa se sentir irmão dEle, nesse sentido então, as nossas casas são importantíssimas, não são lares abandonados, lugares onde nós estamos estagiando, temos a oportunidade de nos melhorar, que seja um lar cristão, mas aí, finalizando, a melhor forma de fazer, é seguir os passos de Jesus. É realmente fazer com que a gente consiga restabelecer esses ambientes mais simples. A casa do caminho, é um lugar ideal, para a gente entender Jesus. Para entender como é que um centro espírita deve trabalhar. E aí, por questões de tempo, não vou ler o que está aqui. Tentar fazer com que aqueles primeiros grupos... Né? e aí nós vamos, 12 apóstolos, 70, os 500 da Galileia, e hoje quem? O Divaldo, o Chico, etc? Não, hoje somos nós, a bola da vez somos nós, nós que somos convidados a sermos instrumentos confiáveis, fidedignos de Jesus, nessa nossa sociedade, com a sua amorosidade, uma coisa que sempre me tocou, foi a conversa, o diálogo que Jesus teve com... A samaritana lá no posto de Jacó. Vamos ler, vamos tentar entender o que, que Jesus quis nos dizer. Por que, que ele esperou aquela samaritana? Quem era a samaritana? Quem era o povo samaritano? Tudo isso tem uma importância fundamental para nossas vidas hoje. A sua humildade é virtude mãe, né? que, de uma certa forma, precursora do amor que somos capazes de expressar. Olha o que, que ele fez. Se não bastasse ele lavar os pés, coloque esta toalha aqui, como servidor, e aí entra o Godinho. O Godinho da Febre sempre tem dito, vocês podem simplificar tudo, se vocês forem servidores. Nós somos, estamos aqui para sermos servidos, estamos aqui para sermos servidores. Nesse sentido então, ele nos mostrou no primeiro evangelho, e é uma incoerência, a pandemia veio nos mostrar, antes da pandemia nós já tínhamos estatística, que muitos espíritas, até relativamente famosos, não faziam evangelho no lar. E aí, como fazer com que esse reduto consiga ser abençoado, iluminado? Ele nos ensinou, quando ele abriu o primeiro evangelho no lar, na terra. E se Mateus nos disse lá, o que Ele Jesus nos ensinou, que o evangelho é o antídoto contra os males, por que, que eu não faço todo dia? Por que, que eu não trago esse antídoto para mim, para fazer com que nas 24 horas do dia, eu não esteja protegido contra essas questões? Então, nesse sentido, como diz aqui o que eu já falei, 2014, Bezerra, o mundo necessita de Jesus hoje mais do que ontem, muito mais do que no passado, porque estamos a caminho a intuição. Então, gente, eu não vou parar aqui, faço o trabalho sobre intuição, não tenho tempo, mas as grandes empresas, as grandes ideias, elas vêm através da intuição. E é através da intuição que nós temos tantas mudanças consideradas positivas, para a gente poder fazer o trabalho. 2016. Uma nova mudança já vem sendo realizada ao longo dos séculos. Agora acelerado. A gente está com um o processo acelerado. Precisa de organizações e não dispensa, e nunca vai dispensar, bondade, generosidade dos corações dedicados à causa espírita. E aí ele dá uma lição muito importante. As nossas ações podem retardar a marcha do progresso, mas não impedir. E se a despeito da boa vontade, da generosidade, não se desfizerem os impedimentos, o trabalhador será encaminhado a outras tarefas, substituído para que outro venha e forneça a plataforma necessária para o Espírito do Senhor. Aí o grifo é meu, na mensagem, para a gente ver quem são os Espíritos do Senhor. São esses inúmeros Espíritos que estão sempre à disposição, mas não nos encontram ocupados. E aí eu preciso melhorar a minha relação com o meu guia, com o meu anjo protetor, com o meu espírito, com a turma do Flamengo que está na minha volta, ou do Corinthians, com essa turma, para conseguir receber essas impressões dos espíritos superiores. Aqui nós temos uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Estude Vida, que fala sobre a importância disso que eu estou falando, que é de ensinar, que é de aprender, essas coisas todas, sair da escuridão, ir para o mundo, algumas propostas, o Chico mesmo já dizia, vamos largar essas tranqueiras velhas, tudo para trás, e vamos ser um homem novo, Paulo já nos mostrava isso, e ele sempre colabora conosco nesse sentido, aqui vai a coisas da terra, uma correlação, um trabalho da Sandra Borba aqui, fazendo uma relação entre os pilares da educação, com o que o evangelho nos traz e aqui a gente precisa então voltar a integrar a trabalhar, a conversar para que a gente consiga fazer um trabalho melhor, bom nesse sentido então em função do nosso horário nós temos algumas ah, questões aqui mas eu vou para o final aqui nós temos aqui um aspecto final é este Jesus continua nos aguardando continua nos esperando, por mais que a gente esteja ocupado, é, com problemas, a gente tem oportunidade, por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse Espírito, que dá essa mensagem aqui, o Erasto, muitos de vocês sabem, ele foi um discípulo fiel de Paulo, continuou trabalhando com Paulo, como continua trabalhando até hoje, 2012, reunião da diretoria da FEB, eu estava secretariando o seu Nestor e os nossos, nossos diretores, Erasto chegou e disse mais ou menos o que ele diz aqui. Mas ele disse mais, ele disse, em 2012, vocês precisam aproveitar todos os meios de comunicação, esses que estão aqui nos ouvindo, Instagram, WhatsApp, etc., vocês precisam ocupar os meios de comunicação para reeditar as epístolas de Paulo. E é o que nós estamos procurando fazer. Eu sou conselheiro da Associação Mundial de Medicina Veterinária. Uso os espaços para a gente levar isso. E fico muito feliz quando a Índia, a China, esses países recebem as boas notícias. Porque o evangelho é boa notícia. O evangelho é boa nova. mas eu consigo colaborar muito mais, muitas vezes. Não é com a minha fala, é com a minha forma de ser. Então, muitas vezes é calado... É ajudando, é sustentando que eu consigo ajudar. Uma última mensagem, a humanidade sabe disso, só que ela precisa ser convencida. Na época da pandemia, o doutor Tedros, aquele de bigodezinha que aparecia falando para a Organização Mundial da Saúde, nos convidou, fomos lá, fizemos uma reunião com ele, porque ele convidou inúmeros de religiões várias do mundo, para tentar encontrar uma explicação para a pandemia, e o que, qual é a explicação? A pandemia veio para fazer com que a gente, de uma certa forma, parasse para pensar. A gente resolvesse os problemas da roupa suja em casa, na família, porque a gente ficou mais juntos, essa coisa toda. Mas, gente, infelizmente, a pandemia não alcançou os resultados esperados. Então, há a possibilidade de vir em outras. O Dr. Bezerra diz o seguinte, que depende muito de nós da nossa forma de ser, ele diz que muitos cataclismos, pandemias, podem ser evitados, pela nossa conduta, pela nossa forma de ser, aí vocês podem me perguntar, mas eu, gente, nós somos peças, de uma engrenagem grande, e que a gente é importante, nós fizemos uma diferença para o mundo, então, gente, eu não posso estar agora, lá no Oriente Médico, ajudando o povo do, do, que seja do Hamas ou que seja de Israel, não, mas eu posso orar por eles, e está lá no amanhecer de uma nova era, os espíritos falando, vocês podem ajudar sim, quando tem um homem bomba explodindo, quando tem pessoas difíceis, em situação difícil, é a oração de vocês que fornece elementos, para a gente conseguir trabalhar a recomposição, então, se eu pensar naqueles que estão na rua, aqueles que têm necessidades, eu não consigo, muitas vezes, assisti-los fisicamente, mas eu posso fazê-los mentalmente, eu posso fazer pela oração. Lembrando sempre que eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Então, nesse sentido, agradecer muito os ouvidos de vocês, e dizer que Jesus nos disse que tem vaga lá, para a gente poder trabalhar com ele. Muito obrigado. Sim.